0: Cuando pienso en mi esposa siempre pienso en su cabeza. Para empezar, en su forma. Lo primero que vi de ella, la primera vez que la vi, fue la parte trasera de su cráneo. Sus ángulos tenían algo de adorable, como un duro y brillante grano de maíz o un fósil en el lecho de un río. Tenía lo que los victorianos habrían descrito como una cabeza elegantemente torneada. Resultaba bastante fácil imaginar su calavera reconocería su cabeza en cualquier parte. Y lo que hay en su interior. También pienso en eso, su mente, su cerebro, con todos sus recovecos y sus pensamientos yendo y viniendo por dichos recovecos como rápidos y frenéticos y en pies. Como un niño, me imagino abriéndole el cráneo, desenrollando su cerebro y examinándolo cuidadosamente intentando apresar e inmovilizar sus ocurrencias. «¿En qué estás pensando, Emi? La pregunta que más a menudo he repetido durante nuestro matrimonio, si bien nunca en voz alta, nunca a la única persona que habría podido responderla. Supongo que son preguntas que se ciernen como nubes de tormenta sobre todos los matrimonios. «¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que sientes?» ¿Quién eres? ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro? ¿Qué nos haremos? Mis ojos se abrieron por completo exactamente a las seis de la mañana. Ni aleteo aviar de las pestañas ni suave parpadeo hacia la conciencia. El despertar fue mecánico. Un espeluznante alzamiento de los párpados propio del muñeco de un ventrílocuo. El mundo está sumido en la negrura y de repente comienza el espectáculo. Seis, cero, anunciaba el reloj. Frente a mi cara lo primero que vi. Seis, cero, cero. Fue una sensación distinta. Raras veces me despertaba a una hora tan redonda. Era un hombre de despertares irregulares. Ocho, cuarenta 926. once, Mi vida carecía de alarmas». En aquel preciso momento, seis, cero, cero, el sol se alzaba sobre el horizonte de Robledales, revelando su plena y veraniega faz de Dios airado. Su reflejo fulguraba sobre el río en dirección a nuestra casa, un largo y llameante dedo que me señalaba a través de las delicadas cortinas de nuestro dormitorio. Acusando. Has sido visto. Vas a ser visto. Me regodí en la cama, que era nuestra cama de Nueva York en nuestra nueva casa, a la que seguíamos llamando la nueva casa, a pesar de que llevábamos dos años viviendo en ella. Es una casa alquilada junto al río Mississippi, una casa que anuncia a los cuatro vientos nuevo rico residencial. El tipo de casa a la que aspiraba de niño desde mi barrio clase mediero, el tipo de casa que resulta familiar al primer vistazo genéricamente amplia, convencional y nueva, nueva, nueva. El tipo de casa que mi esposa estaba predeterminada a detestar. Como de hecho ocurrió. «¿Debo desprenderme del alma antes de entrar?» Fue su primer comentario nada más llegar. Fue una solución de compromiso. Amy había exigido que alquilásemos en vez de comprar, pues tenía la esperanza de no quedar atrapados durante mucho tiempo aquí en mi pequeño pueblo natal de Missouri. Pero las únicas casas en alquiler se hallaban apelotonadas en un inconcluso barrio residencial, un pueblo fantasma en miniatura de mansiones de precio reducido incautadas por el banco debido a la crisis. Un barrio cerrado antes de la fecha de apertura. Fue una solución de compromiso, pero Amy no lo consideraba así, ni mucho menos. Para Amy fue un capricho punitivo por mi parte, una cuchillada egoísta y desagradable. La había arrastrado, estilo troglodita, hasta un pueblo que llevaba tiempo evitando con todas sus fuerzas para obligarla a vivir en el tipo de casa de la que solía burlarse. Supongo que no es una solución de compromiso si solo una de las partes la considera como tal, pero así es como solían ser todas las nuestras. Uno de los dos siempre estaba enfadado, por lo general Amy.